0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. In gut zwei Wochen, am 1. September, wählt unser Nachbarland Brandenburg ein neues Parlament. Und die AfD hat gute Chancen, stärkste Kraft in der Markt zu werden. Das zeigen zumindest aktuelle Umfragen. Darüber und welche Regierungsoptionen es nach der Wahl in Brandenburg gibt, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Alexander Fröhlich. Hallo Alex.
0: Hi, ich grüße dich.
1: Ja, das Meinungsforschungsinstitut CEWE hat für den Tagesspiegel und für Spiegel Online eine Umfrage zur Brandenburg-Wahl unter Brandenburger Wählern durchgeführt. Zu welchem Ergebnis kommt denn die Umfrage, was den Ausgang der Wahl angeht zunächst?
0: Also die Sonntagsfrage wurde gestellt, die repräsentative Umfrage. Das Ergebnis ist Wenig überraschend von den Zahlen her, nur um einen Punkt, die AfD ist weiter vorne bei mehr als 20 Prozent, 21 Prozent, das ist sie auch seit Monaten. Selbst Ministerpräsident Dietmar Woidke und SPD-Landeschef Dietmar Woidke geht davon aus, dass die, SPD, dass die AfD gewinnen wird und dahinter gruppieren sich dann die anderen Parteien. Also die SPD 18 Prozent, CDU 17 Prozent, Grüne 17 Prozent und die Linke 15 Prozent. Ähm, die Grünen haben ein bisschen dazu gewonnen die Linken ein bisschen verloren. Ähm, angesichts äh, einer Fehlerquote ungefähr von drei Prozent äh, kann man nicht wirklich sagen, wer direkt nach der AfD folgt. Also es wird wirklich eine Überraschung werden, wer zweitstärkste Kraft wird und dann möglicherweise den Ministerpräsidenten stellen wird. Mhm. CDU, SPD, sogar die Grünen scharren jetzt schon mit den Füßen, weil die erreichen mittlerweile Rekordergebnisse in Brandenburg. So gut und stark waren sie nie.
1: Genau, wenn so viele Parteien so eng ähm, beieinander liegen, dann wird eine Regierungs Bildung kompliziert, ähm, zumal ja die ganzen großen Parteien ausgeschlossen haben, mit der AfD zu koalieren. Das heißt, du hast es gesagt, die Partei, die auf dem zweiten Platz landet, wird dann wahrscheinlich den Ministerpräsidenten oder sogar die Ministerpräsidentin stellen, wenn es denn die Grünen sein sollten. Wäre übrigens ja die erste im Land Brandenburg. Lass uns uns trotzdem mal ganz kurz durchspielen, welche politischen Konstellationen, also welche Regierung wäre denn nach der Wahl möglich und was hältst du für am wahrscheinlichsten?
0: Also ähm, festhalten muss man nochmal, die ist dass es jetzt so gekommen ist, liegt auch daran, dass die SPD so schwach geworden ist. Sie war früher mal bei mehr als 30 Prozent, ist jetzt unter 20 Prozent gerutscht. Es äh, hat immer Ministerpräsidenten gestellt.
1: Seit der Wende. Mhm. Seit der
0: Wende, genau. Ähm, alles berühmte Namen, Namen Stolpe, Platzig und jetzt Wojtke. Ähm, und was jetzt möglich ist, rein rechnerisch, im Landtag gibt es 88 Sitze. Ähm, Rot-Rot-Grün hätte jetzt eine Mehrheit von ein paar Sitzen. Mhm. Ähm, dann wäre natürlich noch abhängig, wäre es abhängig davon, ob die SPD stärkste Kraft wird oder die Grünen. Die könnten es machen. Die CDU hat ja auch schon Liebesgrüße geschickt. Die würden auch mit der SPD und den Grünen machen, aber zur Bedingung, dass Wojtke dann kein Ministerpräsident wird oder sie würden nicht unter Wojtke mitregieren. Das ist alles möglich für die CDU hat ja so gesagt, zumindest der CDU-Chef, man müsste sich davon verabschieden, von dieser rote Socke äh, denke, sondern man muss auch überlegen, ob man mit den Linken zusammenarbeiten muss und ob es vielleicht nötig werden könnte. Mhm. Realistischerweise muss man sagen, alle Signale, alles was sich abzeichnet, auch so wie sich die Grünen im Landtag im letzten Jahr verhalten haben, kann man davon ausgehen, dass es auf rot-rot-grün oder grün-rot-rot -Rot oder Rot, Grün, Rot hinausläuft.
1: Wenn die CDU aber zweitstärkste Kraft wird, dann wird das eher schwierig, oder?
0: Nee, also ich werde mir jetzt die Zahlen nochmal durchgerechnet. Ich kann auch sozusagen die, die, was im Landtagsbereich bereits durchgerechnet wird. Also die kämen jetzt auf 50 bei diesen, bei diesen Zahlen jetzt, aber mehr als 50 Prozent. Dann hängt es davon, also da könnte es kommen, 50 Prozent, das heißt nicht, dass sie 44 Sitze kriegen, das hängt auch ab von Überhangmandaten, mhm. dann wird es aber trotzdem rechnerisch interessant, also es könnte knapp werden, möglicherweise ist auch ein Viererbündnis nötig.
1: Naja,
0: das ist also ganz neue Konstellation. Weil um die, die FDP AfD...
1: jetzt auch wahrscheinlich wieder reinkommt, wenn zumindest FD... nach den aktuellen Umfragen. Genau,
0: wenn die FDP mhm. reinkommt, die haben dann fünf, würden vielleicht fünf Mandate, Sitze kriegen, dann wäre ein Dreierbündnis sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Hm. Jetzt wurden die Brandenburger Wähler in der CW-Umfrage ja auch gefragt, wie sie bewerten, dass die großen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Was kam denn daraus, auch im Vergleich zum Rest von Deutschland?
0: No. Also Deutschland weiß, begrüßt eine deutliche Mehrheit, dass die größeren Parteien vor der Landtagswahl in Brandenburg eine Koalition mit der AfD ausschließen. Also es sind zwei Drittel, 66 Prozent und 58 Prozent sehen das sogar sehr, sehr positiv. Mhm. Alle haben ja kategorisch ausgeschlossen mit der AfD zu koalieren. Ähm, aber es gibt einen Unterschied, in Brandenburg, äh, die Wähler oder die Befragten wurden auch gefragt, äh, wie sie das finden und da sind die Zahlen schon ganz anders, da sind es nicht 66 Prozent wie im Bund, sondern nur 50 Prozent im Bund, die diese klare, klaren Ansagen der anderen Parteien loben mhm. ähm, und, ähm, und 41 Prozent der Befragten bewerten diesen äh, Kurs negativ, die finden das doof, dass sich die anderen Parteien so stark äh, positionieren, Im, Bundes-, im Bundesschnitt sind es ist nur ein Viertel. Hm. Und dann hat noch äh, nochmal tiefer gefragt und ähm, nach den Folgen gefragt, dieses Umgangs, dieses Ablehnungskurses oder Ausgrenzungskurses der Parteien. Und die Zahlen sind dann nochmal ganz anders äh, zu bewerten. Wir wissen, im, auf dem Bundesnetz sind es ungefähr so ein Drittel der Wähler, die sagen, Moment, das ist nicht gut, Es nützt der AfD, wenn er sie so ausgrenzt. Und in Brandenburg ähm, sagen 46,5 Prozent, ähm, dass der Abgrenzungskurs der anderen Parteien der AfD nützt. Hm. Und nur 20 Prozent glauben, dass es der AfD schadet. Ähm, wenn die Wähler selber schon so davon ausgehen, heißt es, das, dass sie eigentlich dem eher offen gegenüberstehen, dass man mit der AfD reden sollte und dass es nichts bringt, diese auszugrenzen, dass hm. es sie stark macht.
1: Passt natürlich auch dazu, dass die AfD in Brandenburg viel stärker ist als im Bund. Das kommt noch hinzu. Hm. Ja, letzte Frage. Welche Auswirkungen wird denn deiner Meinung nach ein Sieg der AfD in Brandenburg und wir haben ja dann auch die Sachsenwahl ebenfalls im 1. September? auf den Rest von Deutschland haben oder für die Partei insgesamt?
0: Die m, Partei wird ähm, wahrscheinlich noch mutiger werden, noch selbstbewusster. Äh, was äh, man da bedenken muss, der, die Ostparteien, äh, äh, also die Ostlandesverbände sind sehr flügelgeprägt. Der äh, ist der äh, rechtsextremistische Flügel, so kann man ihn ja bezeichnen. Mhm, Andreas Kalbitz ist ja
1: der Spitzenkandidat der,
0: der AfD. Genau, Andreas Kalbitz ist Spitzenkandidat und der ist beim Flügel dabei mit, 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 mit Höcke in Thüringen, mhm. wo auch Wahl ist im Oktober, Landtagswahl. Wenn gerade die Landesverbände, die so flügelstark sind, wo der Flügel so dominiert, hat das natürlich Auswirkungen auf die Bundespartei, auf die AfD. Weil man dann, äh, weil dann klar ist, äh, okay, die, die Rechtsextremen übernehmen jetzt, wirklich auch, also der Druck wird steigen.
1: Und man kann Wahlen gewinnen mit diesen Parolen. Genau,
0: also ja. und außerdem muss man sagen, äh, je nach Abschneiden der SPD hat es natürlich auch Folgen für die Bundesregierung. Also wenn die äh, SPD noch weiter abschmiert, äh, in Sachsen ist ja nur noch 8% in den Umfragen, in Brandenburg, wer weiß, was alles noch kommt, dann hat es natürlich auch Auswirkungen da auf, die, auf die Bundesregierung und auf die Koalition da, also weil die SPD einfach geschwächt ist hm. und äh, weil die SPD sich selber fragt, können wir diesen Kurs weiterfahren und in der Regierung bleiben?
1: Okay, vielen Dank, Alex. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Das waren die fünf Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast, heute zur Wahl in Brandenburg am 1. September. Morgen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder zuhören. Bis bald. Tschüss.